la intención de ellos era sacarme para posteriormente asesinarme, pero como no me pudieron asesinar en ningún lugar porque ellos no podrían dejar que fui asesinada porque después del escándalo, cuando yo me fugo, todo el mundo decía, los char fueron, los char fueron, los char, que le tiene secreto los char, entonces ellos en vista de esa situación dijeron, no, estamos involucrados en esto, mejor hay que desaparecerla. Por eso es que ellos compran el famoso, los tiquetes a Barbado, haciendo ver de que yo me fui para una, para una, una isla y demostrar de pronto que yo me fui a disfrutar de la vida y que yo nunca más aparecí por miedo. Eso era lo que ellos querían demostrar, pero finalmente el plan macabro de ellos era asesinarme en una finca en Valle Dupar y dejarme enterrada allá en el César. Esa voz que ustedes escuchan diciendo lo que ustedes acaban de escuchar es la voz de la ex senadora Aida Merlán. Aida Merlano le concedió a la revista Cambio en su primera salida una entrevista exclusiva en la que contó cosas horripilantes, como si la política en Colombia fuera realmente un oficio de los Corleone. Confesó que a ella, Arturo Char y Alex Char, hoy candidato presidencial, y su hermano Arturo Char, expresidente del Senado, nada más ni nada menos, se confabularon para asesinarla. Y por eso ella tuvo que huir, huir hasta Venezuela, desde donde dio la entrevista. Ella está presa desde hace un tiempo y desde allí, desde su prisión, dio la entrevista a la revista Cambio. Aquí en A Fondo queremos no enfocarnos en el asunto sexual, que es lo que más ha interesado a los medios, me sorprende. Lo que más ha interesado es saber si Alex Char es gay o si tuvo un adulterio o si la adúltera es Aida Merlano. En a fondo nos importa un carajo eso. Ese no es el problema de Alex Char. Y tampoco las razones por las cuales Aida Merlano está hoy como está. Que sean lo que quieran ser, gays, no gays, binarios, no binarios, trans. Hombre con hombre, mujer con mujer, me importa un carajo. El tema no es ese. El tema es la red de corrupción que ella denunció y la forma como estos grandes señores de la política de Barranquilla utilizan los recursos por fuera de las instituciones, por fuera de la justicia para arreglar sus asuntos, como en la mafia. A fondo pudo construir cómo fue que Aida Merlano se escapó, quiénes fueron los que inicialmente financiaron y se cranearon su fuga y por qué, y cómo ella después se les fugó a los que habían financiado y forjado su fuga. Esta es la historia contada por Aida Merlano que a fondo recogió y es realmente espeluznante. Ella ha dicho claramente, Aida Merlano, 
que el expresidente del Senado, Arturo Char, y su hermano, el candidato presidencial, Alex Char, se habrían unido para financiar y montar un plan criminal que buscaba silenciarla. De acuerdo con lo dicho en la audiencia, este plan les habría costado 1.500 millones de pesos y los encargados de ejecutarlo fueron matones del bajo mundo de la mafia. La orden que tenían era la de no solo fraguar su fuga, que todos vimos, desafiando a la justicia, sino matarla. Yo estaba en, un cuarto, en, un, en una sala de seguridad eh, que para que me mandaran a matar era imposible. A, o sea, allá no se manda a matar a nadie, ya que yo no tengo ni contacto con ninguna reclusa de, de ningún patio. Pero no te creas que ellos sí intentaron, ellos intentaron otra cosa peor. Ellos intentaron desestabilizarme mentalmente al punto que me mandaban a sacar de mi, de mi patio con unas remisiones falsas, con médicos que no existían en el buen pastor, supuestamente porque yo tenía citas, imagínate, a, como a la clínica de, de La Paz. ¿Con qué finalidad? De que me dejaran ahí largo tiempo y tratar de enloquecerme para cuando yo declarara contra ellos, dijera, no, esa de, ese, ese testimonio no es válido porque ya tiene problemas mentales. A eso le apuntaban a ellos. Además de que lograban, también intentaban, por medio de una mujer que se llama Yasmín Becerra, que fue la que me dio las cuchillas finalmente, porque yo en todos mis intentos de, de suicidio, ninguno, ninguno prosperó, me entró unas cuchillas y me dijo, es que te tienes que cortar las penas, te tienes que hacer, y me explicó cómo hacerlo, y, y me dio también, o sea, yo me tomé todos mis fármacos y me corté las penas, me, me afecté los tendones, o sea, a mí me pasaron muchas cosas el tiempo que yo estuve privada de la libertad en, 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 en Bogotá, o sea, eh, yo viví cosas terribles, a mí me maltrataron psicológica, física, eh, me, o sea, fue demasiado, y una persecución además que cada, cada semana me hacían allanamientos en la celda y buscaban yo no sé qué información querían encontrar. A fondo conoció que el plan para silenciarla y matarla fue concebido desde el día en que su sede de Barranquilla fue allanada a solo semanas de las elecciones para Congreso del 2018. Las piezas del rompecabezas no encajaron desde entonces. Quien alertó a las autoridades de que en esa sede se estaban comprando votos fue un ciudadano preocupado de esos que aparecen siempre cuando tienen que disfrazar intereses personales como intereses disque nacionales. Este hecho es por demás insólito. En una ciudad como Barranquilla, donde la compra de votos, hay que decir, es prácticamente un delito aceptado. Luego vino el episodio de las armas encontradas en el allanamiento y que según ella, como lo confirman además unos videos que se volvieron virales en su momento, fueron puestas por la misma policía para incriminarla. Fueron y me hicieron una trampa en la sede política, me colocaron armas, me colocaron certificados electorales, me colocaron municiones para hacer ver que yo era líder de una organización criminal y tenerme presa a 15 años y aún tengo un delito que no he sido condenada. O sea, eh, esa mafia, ellos son peor que el Clan del Golfo, son peor que la guerrilla, ellos son peores porque tienen el poder político, el poder económico y entre otras cosas tienen el cerebro maquiavélico. Yo creo que tienen el cerebro de Pablo Escobar multiplicado por 10. En la Corte Suprema de Justicia ya reposan egresos, pagarés, cheques girados, 
y una cantidad de trampas eh, que querían hacer documental. Reposan videos. Y dentro de esos videos que reposan, reposa un video exacto del de día que Alejandro me llevó los 500 millones de pesos y fue un día antes de la campaña electoral, es decir, el 10 de marzo del 2018. Además de las armas, se encontraron 180 millones de pesos en efectivo, que según Aida, eran parte del dinero que les había entregado Alex y Arturo Char para la campaña. Aida fue capturada de inmediato y se le señaló de ser dueña de una inmensa red de compra de votos, cuando en realidad era una ficha menor entre esa gran maquinaria que mueve el poderoso planchar. Y yo desde niña criada con una familia compradora de votos, ¿yo qué voy a pensar que eso es ilegal? ¿Yo qué voy a pensar que eso es ilícito? Yo veo normal en la cosa que todo el mundo compra votos, pero de ahí a que yo sea una líder de una organización criminal, eso sí no lo acepto. Aida, que no es para nada boba, vio cómo Arturo Char, la cabeza de su lista, pasaba indemne, pese a que se le abrió una investigación por presunta compra de votos luego de su allanamiento. Mientras ella era procesada y condenada en tiempo récord a 15 años de prisión, Arturo Char era elegido senador y presidente del Congreso. Y su querido Alex Char, a pesar de que tenía dormidas cerca de 40 investigaciones entre la Procuraduría y la Fiscalía, pues había podido remontar todos esos problemas que tenía ante la justicia hasta convertirse en el gran intocable. Incluso había mostrado su poderío ante la última de las grandes denuncias que le hizo aquí en a fondo Luis Enrique Guzmán Champs. Luis Enrique Guzmán Champs acusó con pruebas y todo ante la Fiscalía a Alex Char de haberle pedido coimas por cuenta de la construcción del megatanque de Barranquilla. Miren lo que dijo Luis Enrique Guzmán Champs hace muy poco aquí en A Fondo. Pues él me dice a mí, mira, eh, necesito, te invito, te invito aquí a este negocio para arrancar tenemos que poner la coima, que era el 10% en ese momento de 23 mil millones, 2.300 millones de pesos. Yo pagué la coima y recuerdo que pagué casi 700 millones de pesos, que era lo que me correspondía a mí por la legalización del contrato, por, por los impuestos del contrato. Fueron casi 3 mil millones de pesos. Exactamente fueron 2.970 millones de pesos. ¿Y esa no fue la única coima que pagaste? No, no, eh, no, no. Obviamente que no. Después, durante el desarrollo del contrato, me di cuenta pues que para que el contrato llegara a feliz término pues tenía que pagar peaje por cada, por cada acta. Por cada acta había que pagar peaje. La primera coima la pidió directamente al echar y la coima del adicional, porque hubo una adicional. Yo alcancé a entregar una segunda coima para Alejandro Char, que se le entregó al señor Héctor Amariz, que correspondía al adicional. Un adicional de, si no estoy mal, 6.200 millones de pesos. Eh, como nos desembolsaron la mitad, eran 3.000 millones de pesos, yo llevé 300 millones de pesos. Uh -huh. Esa fue la segunda coima para Alejandro Char. El primer objetivo del plan criminal contraída era impedir 
que testificara en contra de Arturo Char. Según su relato, el día que entró a la audiencia a rendir su testimonio contra Arturo Char, fue interceptada a la entrada del juzgado por una oficial del IMPEC, quien le pasó un celular. Es de parte de su hija, le dijo susurrándole, que ya llegaron las personas que iban a cuidarla. Aida, de inmediato, muy nerviosa, tomó el celular y cuando su hija le confirmó que a su casa habían llegado un agente, dice que para cuidar a sus hijos, comprendió que estaban secuestrados. Al entrar a la audiencia, asustada como estaba, Aida decidió no hablar sobre los char. La extorsión había surtido efecto. Días después le informaron por primera vez sobre el plan de fuga que tenían para ella Alex y Arturo Char. El primero en revelársela fue un abogado de apellido Muñetón que fue a la cárcel a visitarla en nombre de los hermanos Char. Antes de hablarle de la fuga, el abogado le entregó una carta de amor de parte de Alex Char. Allí quedó claro que ellos tuvieron una relación amorosa que hoy está eclipsando a los medios, muy intensa y que nunca fue del agrado de Fuachar, el padre de Alex y el jefe de la dinastía. En esa carta, Alex le dijo a Ida que siempre iba a velar por ella y que le había dejado un dinero para su hijo. También le pidió el favor de que hiciera caso a todo lo que Muñetón le iba a proponer. Este abogado misterioso le informó los pormenores de la fuga y le dijo que estaba prevista para el día en que tenía cita en el odontólogo, que era en tres días. También le informó que le iban a hacer llegar una peluca, unos guantes y una cuerda y un colchón para que al caer del balcón por el que se escaparía no se lastimara. Ella empezó a sorprenderse porque vio que iba a ser difícil esa fuga. Sin embargo, se la vendieron como la oportunidad que ella tenía para iniciar una nueva vida en el extranjero, ella y sus hijos, y por eso aceptó la propuesta. Luego de la visita de Muñetón, Aida tuvo una videollamada en la cárcel con el hijo de Julio Gerlain. ¿Y por qué la llamó el hijo de Julio Gerlain, que se llama también Julio Gerlain, Julio Gerlain Jr.? Ah, pues porque Julio Gerlain Jr. es hijo de Julio Gerlain Padre uno de los eh, contratistas más importantes de Barranquilla y que fue el que amasó todos los grandes contratos durante un muy buen tiempo en La Arenosa, antes de que llegara la era Char. Julio Gerlain, padre, mantuvo con Aida Merlano desde mucho tiempo atrás una relación amorosa. Ella dice que comenzó a los 16 años y que de alguna manera persistía hasta ahora, la familia Gerlain, según la propia Aida, le había expresado en varias oportunidades su decisión de hacer todo lo posible para que ella desapareciera del mapa y terminara la relación con su padre. Por eso estaba el hijo de Julio Gerlain haciendo la videollamada. Él es el que le presenta a Salvador un misterioso hombre de piel morena, de acento cordobés, y le dice que es el jefe de la operación. De acuerdo con el testimonio de Aida Merlano, durante la videollamada se movió la cámara de Julio Gerlain Jr. y ella pudo ver que detrás de él estaban 
Arturo, Alex y Fuachar. Salvador volvió a explicarle el plan de fuga a Ida y le dijo que un dragoneante le iba a hacer llegar a la cárcel todos los implementos para la fuga. Pero eso sí, le advirtió que lo del colchón no iba a ser posible. Aida les insistió en la necesidad del colchón pues porque la iban a poner a tirarse de un balcón, pero Salvador dijo que no. Y llegó el día. Ella se puso los guantes en la vagina. En su bolso puso la cuerda, la peluca y los demás implementos que le había entregado el día anterior un dragoneante de la policía en la cárcel. Con lo cual se demuestra que también en la cárcel los Char tienen influencias. Todo sucedió como estaba planeado, pero Aida tuvo que rebuscárselas. El balcón que había sido designado por ellos para que ella se botara era muy alto. Intentó buscar otro y lo encontró. Tenía que caer a las 3 de la tarde. Ese era el plan. Se despidió de sus hijos y se botó. Sin embargo, cuando cayó del balcón, se le partió un tobillo. Tal era la adrenalina que Aida no reparó en el dolor cuando se montó en la moto que la estaba esperando. A la media hora pararon, la hicieron bajar y le dieron una bicicleta y un casco en compañía de otra persona que por primera vez ella veía, se metieron por la ciclovía. Al cabo de media hora llegaron a una casa, relata Aida. Cuando entraron, ella sintió que el ambiente era pesado. El dueño, al que le decían el paisa, andaba armado y se la pasaba consumiendo cocaína. Él le arrebató de inmediato el celular, cosa que le molestó. Y en la segunda noche entró súbitamente a su habitación y la violó. Con la cacha de su arma le rompió la cabeza cuando ella se resistió. Al otro día, Salvador llegó a la casa. Ella acongojada, con un tobillo fracturado, con el alma maltrecha, le dijo que no podía más con el paisa. Salvador decidió dejar a un joven llamado Juan Carlos para que la vigilara. Juan Carlos, cuenta Aida, era afable, no como el dueño de casa ni como Salvador. Aida le preguntó que cuánto le habían pagado por cuidarla y él le respondió, cinco millones, le dijo. Juan Carlos también le contó que a Salvador Lochar le habían ofrecido 1.500 millones no solo para armar la fuga, sino para matarla. Ella se sorprendió porque hasta ese entonces creía que la fuga era el comienzo de una nueva vida para ella. Asustada, temiendo lo peor y con poco dinero, le propuso a Juan Carlos que le daba 20 millones si la sacaba de ahí logró escaparse de las garras de Salvador y de los Char y al otro día llegó a buscar refugio en Valledupar. Se fue por tierra. Lo cierto es que lo que pasó en Valledupar no lo debe todavía Aida Merlán. No lo ha contado. Pero sí contó en la audiencia que le sorprendió una noticia cuando llegó a Valledupar que escuchó en la radio. Era la voz del presidente Duque, anunciando el incremento de su recompensa. Hay que capturarla. Hay que capturarla. La vamos a capturar. El incremento 
de la recompensa hasta 200 millones de pesos por la persona que dé información que conduzca a la recaptura de Aida Merlano. Es un propósito institucional que vamos a sacar adelante. El hecho de que este anuncio sucediera un día después de que ya se le hubiera volado a los char, la convenció de que el presidente Duque sabía muy bien lo que le estaba sucediendo. Aida tuvo que irse de Valladupar a Venezuela. Allá tuvo un aborto, producto de la violación. A los tres meses, en enero del 2020, en plena pandemia, fue capturada por las Fuerzas Especiales de Venezuela. Sobre los matones que la secuestraron y la ultrajaron, no hay mayor rastro. Fíjese lo que ocurre con el caso de Aida, según ella lo cuenta. Sin embargo, a ella sí le causó sorpresa una noticia que registraron los medios locales de Valladupar y sobre todo uno sobre una masacre de tres personas ocurrida el 18 de diciembre del 2019 cuando ella estaba todavía en el Cesar. En esa noticia publicada por elpaísvallenato.com se hablaba de una masacre en Tamalameque en donde asesinaron a tres personas que no eran del Cesar ni de la región. En una audiencia que ella hizo ante el Tribunal de Justicia de Venezuela, luego de su captura, Aida Merlano dijo que en esa masacre podrían haber sido asesinados quienes intervinieron en su secuestro. Estas fueron sus palabras, abro comillas. Me parece un poco sospechoso que después de todo lo que pasó se hubiera producido esa masacre. No sé si de pronto fueron las mismas personas que me tenían secuestrada y a las que me les fugué, en retaliación o quizá para evitar que confesaran los nombres de quienes los habían contratado para lo que querían hacer contra mí. Eso dijo Aida Merlano en esa ocasión. Y volvió y lo repitió en esta audiencia que tanto ruido ha causado. Hasta el día de hoy, los móviles de esta masacre y sus autores materiales siguen sin conocerse. Pero sobre todo, Aida contó en la audiencia lo que los Char no querían que revelara. El modus operandi con que compran las elecciones. Dijo que a todos los candidatos de sus listas les hacían firmar unos pagarés que servían para dar fe de la entrega de los dineros para la campaña. Luego repartían esos dineros a través del banco de los Char, llamado Ser Finanza, y a través de los contratos falsos que se hacían en empresas como las de Arroyos de Barranquilla. Contó también que a los congresistas se les daba el 15% de los cupos indicativos y que el 5% era para los alcaldes. Según Aida Merlano, el 10% de las coimas que se le pedían a los contratistas tenían que ir para Alex Char. El propio Luis Enrique Guzmán Chams, que ha sido el único de los contratistas que ha sido capaz de denunciar a Alex Char por pedirle las coimas a los contratistas como condición para entregar los contratos, ha dicho aquí en a fondo que muchas de esas coimas fueron a parar a la campaña para la alcaldía de Alex Char en el 2015. Era una plata que Carlos Bengal debía y, y con ese dinero se iban a pagar unos dineros que le dieron al señor Alejandro Char para financiar su campaña, para la segunda reelección, como quien dice, para la reelección. Esa primera coima, ¿cómo la pagas? En efectivo, ¿cómo se pagan todas las coimas? ¿Y a quién se a la pagas? A Luis Fernando Vázquez. 
vas a la oficina y se la pagas a él directamente. Sí, se la entregó Luis Fernando Vázquez en la oficina de él en Autotropical, que es el concesionario Toyota y Renault en Barranquilla. Y una persona muy cercana a Lechar. Sí, claro, socios en muchos proyectos, sobre todo en los arroyos. Tú serás mi senadora y yo tu presidente. Esa fue una de las frases que le dijo Alex en momentos en que la pasión y la sed de poder los unían y que Aida Merlano recordó en la explosiva audiencia. El retrato sordio que hace Aida Merlano de Alex Char es el de un hijo de la mafia malcriado y peligroso que contrata matones para solucionar sus asuntos por fuera de la justicia y que tiene la pretensión de convertirse en el presidente de Colombia. Increíble. Las sordas charistas van a decir que Aida es una loca, mitómana y que Alex es un bacán. Pero digan lo que digan, las denuncias que ella ha hecho contra Alex Char son tan contundentes que dejan por el piso su candidatura. En su TikTok, Alex Char nos reveló las cinco cosas que los colombianos debemos saber de él ahora que es candidato. Cinco cosas que no sabía sobre mí. Soy adicto al tinto. Duermo de tres a cuatro horas al día. Fanático de la salsa. Ay, mi madre. Que tengo susto a los aviones. Y por último, sábado sin sopa no es sábado. Yo le agregaría otra que reveló Aida Merlano en la audiencia. Le tiene pavor a terminar en la cárcel. El candidato presidencial Alex Chara acaba finalmente de pronunciarse frente a las declaraciones que hizo ante la justicia en el proceso que se le sigue a su hermano Arturo Char por compra de votos y dijo que entablará una denuncia en contra de Aida Merlán. En el comunicado que leyó el abogado Darío Basani y que es el comunicado de Alex Char, se dice que todo lo que dijo Aida Merlano este fin de semana en la audiencia que tanto estupor ha causado, se había dicho hace dos años en la entrevista que le concedió a Semana en su momento y que no hay nada nuevo. Pero sobre todo, que como lo habían dicho hace dos años, todo lo que ella relata, incluido el complot que se habría urdido para hacer la fuga de la cárcel y luego matarla, es falso. Esto hace parte de una estrategia que no es nueva. Ustedes recordarán que hace dos años la señora Ida Merlano hizo su primera aparición en Venezuela después de haberse fugado, de haber salido corriendo para ese país y eh, tiene una entrevista con la periodista Vicky Dávila donde narró un novelón en el cual comprometió desde el presidente de la República para abajo en un supuesto plan de asesinato y allí pues hizo una serie de afirmaciones, anunció que iba a entregar unas pruebas que nunca entregó, todo con el fin de dañar la aspiración en ese entonces de Arturo Char a la presidencia del Senado. No lo logró, se desapareció y ahora vuelve a reaparecer cuando surge oficialmente la candidatura de Alejandro Char a la presidencia de la República. Entonces para nosotros es muy claro que esto... Es un capítulo más de una estrategia ruin, sucia, politiquera, que quiere pasar por encima de la dignidad de las personas, quiere dañar familias. Nosotros hace dos años interpusimos unas denuncias por delitos de injuria y calumnia cuando hizo su primera aparición la señora Aida Merlano y ahora vamos a complementar esas denuncias 
esta vez por el delito de falso testimonio y por los claros actos de obstrucción a la justicia que vienen de ciertos movimientos políticos que están tratando de utilizar, repito, los procesos judiciales con fines electorales, dañando personas. La denuncia es por injuria y calumnia, por obstrucción a la justicia y por falso testimonio. Y sostiene, además de todo lo anterior, que el real complot es otro y que todo esto tiene que ver con una operación de desprestigio que se estaría fraguando entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Es el pacto histórico que está detrás de esto. La señora Merlano se voló para Venezuela. Una vez fue condenada por la Corte Suprema de Justicia. Ella misma ha afirmado que tiene la protección del régimen de Nicolás Maduro. Eso es clarísimo. Y el abogado con el que aparece ahora la señora Merlano es una persona que aspiró públicamente eh, a ser parte de listas del pacto histórico en el Departamento del Atlántico. Una aclaración para el doctor Basani. Miguel Ángel del Río, que es el abogado de Aida Merlano, no forma parte de ninguna listas al Atlántico por el pacto histórico. Por el contrario, fue sacado por parte del pacto histórico como cabeza de la Cámara y tampoco tuvo cupo en el Senado. En otras palabras, y para que entiendan a dónde es que va el agua al molino, bueno, pues para salirse de todo este embrollo en que está en este momento la candidatura de Alexar, pues la estrategia es la de siempre. Echarle la culpa a Petro. La campaña se está pegando una calentada del carajo. Y eso que está aburrido. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.